0: Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com especialista e esse áudio vai direto para o podcast Pop na Voz e o nosso entrevistado de hoje é o super ultra mega Fernando Zimmerman do Full Voice Studios, uma sala de gala. <risos> Fernando, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui no nosso entrevista com especialista e no podcast Pop na Voz. Obrigado por você ter reservado um tempinho aí para conversar com a gente. E é um prazer ter você aqui, fundador do Full Voice, é uma das empresas de técnica vocal, talvez hoje no Brasil, que mais se destaque em técnica, ensino, informação. Então é muito legal falar com você para entender um pouco o que é a sua visão de mercado, de negócio, e conhecer um, você um pouco melhor como cantor, como professor. Uhum. E eu já quero começar te perguntando isso. Você, eu sei que você foi cantor durante muito tempo. Uhum. Eu quero conhecer como é que você migrou de cantor para professor de canto. Conta essa história para a gente.
1: Tá bom. Bom, primeiramente, Márcio, obrigado pelo convite. É, eu quero, inclusive, deixar bem expresso aqui para todo mundo que, a princípio, o Márcio me convidou eu sabia que era uma entrevista, eu sabia que era um bate-papo, mas eu não sabia que eu estava recebendo alcunha de especialista, o que muito me honra,
0: muito obrigado, <risos> então,
1: viu, por esse reconhecimento. É prazer estar aqui, então, no teu quadro. Márcio, que é um contemporâneo, né, Márcio, um colega contemporâneo aí de de internet. Eu acho até que na verdade que tu começou antes da gente, né, com esse rolê de publicar vídeo de técnica vocal antes Sim. da gente. Eu acho que acho que tu começou que quase
0: né? mesmo na época com um pouquinho de diferença só. Né? A gente
1: começou em 2014. Ah, então foi antes. Eu comecei foi antes, em 2012. Né? É, 2011, é.
0: 2012.
1: Ô Márcio, daqui a pouco a gente vira dinossauro da internet, cara. Pois é, pois é, pois é. Ontem eu bati um papo com
0: Rafa Barreiros. E eu tava falando, quando você chegou aqui era tudo mato esse negócio
1: <risos> pois é, isso só mostra que a gente tá ficando velho cara, eu cheguei e não era mato uhum. e imagino que tu também chegou e não era mato, mas <risos> tinha poucas casas, era, era só um vilarejo era quase isso era só um vilarejo cara, mas olha só, enfim, obrigado tá pelo convite pra mim, muito me honra poder estar aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi a fazer bem nessa vida é, foi justamente de, de compartilhar o que eu sei, um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu tenho de experiência e tudo mais. E eu, e, e eu fico feliz se isso, de alguma forma, possa ajudar as pessoas. Então é isso. Muito massa. Legal, estar aqui legal. Vamos, vamos falar, então, aqui... Bem, é, é, eu não acho que eu fui um cantor, eu acho que eu sou cantor ainda, é, apenas, apenas num momento em que eu tô é, privilegiando uma outra um outro lado da minha carreira né enfim da minha carreira dentro da música uhum. é, e obviamente isso de alguma forma vai se desdobrar no como que eu fiz essa transição né para para de repente estar tá muito mais dando aulas muito mais pesquisando no, muito mais nas formações nas capacitações e tudo mais é, mas basicamente eu acho que começou assim para valer é, eu acho que com o um ímpeto de querer viver da música, assim, sabe? Acho que a primeira coisa foi é, é, aquele ímpeto jovem de querer poder, enfim, estar tá fazendo meus shows, poder estar tá ganhando dinheiro com isso e, eventualmente, até dando umas aulas. E, Enfim, agora, por que eventualmente dando umas aulas e não isso como o plano principal na época, né? Uhum. Porque não era. Porque não era, simplesmente apareceu como uma oportunidade, assim, sabe? É... Bom, na verdade, aconteceu o seguinte. A história, ela meio que vai e vem, assim, sabe? Ela vai e vem. Ah. Começou com tudo esse, esse, esse rolê, assim, de querer viver através da música. Então, eu vi que era possível, através dos meus estudos, através da minha voz, é, e quanto mais eu me especializava, mais eu conseguia fazer com que, enfim, os meus projetos fossem encarados de maneira mais séria, né, e tudo mais. Então, quanto mais eu me portava como um, um bom frontman, uhum. mais os meus projetos ganhavam uma seriedade do ponto de vista de mercado e aceitação por parte de contratantes. Aí eu vi que, de repente, esse negócio de tocar todo final de semana e ganhar a caixeira possível. Boa. <risos> Até que lá, enfim, nessa época, eu eu, eu eu ainda não dava aulas. Eu só fazia aulas. Ah. É e isso eu tô falando, era uma época lá, enfim, antes de 2006 antes de 2006 uhum. é, eu comecei a tocar na noite em 2000 e antes, até 2006 eu nunca tinha dado nenhuma aula de canto na vida em 2000 mesmo em, dois, em 2000 não, é, em 2000 eu fui procurar também as minhas primeiras aulas de canto foi em 2000 ali foi com 17 para 18 anos mais ou menos legal é, enfim, ali eu fiquei mais ou menos seis anos só estudando pra mim. Até que de repente um dia que eu tava me apresentando com uma das minhas bandas um figura que eu conhecia é, ele chegou pra mim e falou assim ah, eu queria fazer aula de canto contigo, cara. Eu disse, não, eu não dou aula de canto. Eu te passo contato do meu professor. É, e aí ele falou não, 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 mas eu gosto de ti, gosto do teu estilo queria que fosse tu. Que legal. Eu disse, tá bom, bicho. Vamos lá, eu assim, ó, pra não dizer que eu não vou te cobrar nada, então, porque enfim, a gente tava falando aqui sobre a coisa de mercado, de divisão de mercado, né, e tudo mais e tal, e cara, eu tenho o mercado correndo na veia, assim, sabe, como eu, a gente tava falando antes, da, antes de começar a gravação da entrevista, meu pai aposentou pelo INSS, mas ele não segue o facho, ele tá sempre inventando alguma coisa para fazer. O uhum. meu vô, ele era empreendedor também, ele era inclusive multi-empreendedor, o, o que hoje o pessoal acha que é tipo uma grande habilidade, o meu vô fazia isso nos anos 50, nos anos 40 já, com o pé nas costas, e o, o tal do 5am Club, meu vô já tinha fundado o 3am Club, porque era uhum. mais ou menos a que era mais ou menos a hora que meu avô acordava todos os dias, que ele tinha padaria ele tinha lanchonete, ele tinha mercearia, sorveteria ele tinha de tudo, assim, sabe, e era o jeito dele de conseguir sustentar 13 filhos né, cara uhum. Uhum. <risos> enfim, então o negócio já corre assim na minha veia aí eu falei pra ele, cara, eu vou te, eu vou te cobrar alguma coisa porque, pô, é, vai te fazer valorizar esse tempo que tu tá indo lá na minha casa, e vai me fazer também dar um, algum valor uhum. aí, beleza, quanto que tu quer? Eu disse, ah, eu quero 15 pila por aula era 15 reais por uhum. aula, bicho Tá. Aí, eu come... Aí eu vi que... Aí eu comecei a dar aula pro cara, meio que daquele jeito, assim, né? Todo perdido, tentando meio que... Porque, vamos lá, né, Márcio? Hoje, hoje é muito fácil. Hoje tu abre o Google e digita alguma coisa, o que é registro vocal. Pá! Cara, pra Sai tu saber um o que era... Ali, né? É, ali tu vai ter literatura pedagógica do, 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 do mais raso conteúdo ao mais profundo conteúdo. E... e inclusive sem, sem filtro para muita informação. Na época, Exato. até a informação já era filtrada pela própria dificuldade de acessar. Então, a gente não tinha muito acesso, né? E, e também, eu tô falando de 2000, a internet era outra coisa, cara. Era outra realidade a internet na época e tudo mais. Uhum. Tu lembra, né, Márcio? Claro. Disso é também. Bom, é... Bom. é... E, então, eu meio que naquela época eu fui tentando montar a minha maneira de trabalhar. E eu percebi ali que, na verdade, eu, eu tinha manha de conseguir passar o que eu sabia. Que legal. Ali eu... Ali meio que... Peraí, cara, eu consigo fazer isso. E ali, depois desse aí, acabaram surgindo outros dois, que também vieram pela mesma... Mais ou menos pela mesma via. Eram pessoas que já me conheciam de alguma forma. Uhum. Então, um era filho de um de um músico amigo dos meus pais, e aí ele também me viu cantar e queria quis fazer aula comigo, e depois um outro figura que já me conhecia é, da minha primeira banda, que tocou na noite também, aqui em Florianópolis, é, e, enfim, aí ele acabou vindo, mas eu fiquei com aqueles três alunos ali, e, de, e depois de um tempo parei de dar aquelas aulas em casa, mas ficou aquela coisa assim, sabe? É, de, oh, isso eu... Eu sei fazer isso aqui. Enquanto, uhum. em paralelo, o que, é que eu fazia? Eu trabalhava como designer. Então, durante alguns anos, eu trabalhei numa empresa chamada Ilog Tecnologia existe até hoje. Depois eu acabei saindo, me tornei funcionário público e tudo. Trabalhei um pouco com eventos também. Depois eu me tornei funcionário público por seis meses. É... Ah, mas também nesse interim eu entrei numa universidade aqui de Santa Catarina, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, que é a Unisul. Uhum. Eu trabalhei lá na Unisul, aí depois eu saí de lá, me tornei funcionário público do Banco do Estado de Santa Catarina, o extinto Banco do Estado de Santa Catarina. E depois aí retornei para a Unisul e fiquei lá um tempo. E da Unisul é que eu tive uma oportunidade. É, que eu já tava me sentindo como. É, na época eu pensei o seguinte: naquela época eu pensei assim, cara, eu tô me sentindo um pato. Isso era 2008. Tá. Eu tô me sentindo um pato. Por quê? Porque eu, 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 eu tô tocando, eu tô cantando, é, eu tô sendo designer e, e uma série de outras coisas, mas nada eu me sinto fazendo bem. Nada eu me sinto. Nada eu sinto que eu esteja fazendo bem pra caramba, assim. Porque eu tô uhum. me dividindo entre duas grandes áreas da minha vida. Uma é a música, enfim, independentemente de qual atividade eu exerça pra poder viver através da música. Outra é o design, que é, na época eu trabalhava como designer gráfico e web. Ah. Inclusive, é logo do Full Voice Feel que fiz. Eu muito bom, muito bom. Enfim, foi um último lampejo ali de design. E aí, bicho, ali... Ali, meio que... É, aí, enfim, aí eu nessa época eu pensei isso, porque o, o pato é aquela coisa que dizem, né? Que ele nada, ele voa e ele anda, <risos> e nada disso ele faz com maestria, né? Apesar de que o pato eu acho um bicho muito gracioso. Uhum. Eu, particularmente, acho ele muito gracioso. E aí, eu, e aí ali, na Unisul, tinha um figura que trabalhava comigo, o Wilson, que ele era muito próximo do Rafael Bastos, da escola de música Rafael Bastos, aqui em Florianópolis. É uma, é uma, é, acho que é a maior, se não uma das maiores escolas de música de Santa Catarina. E aí, ele chegou para mim e falou... Na época, lá na Unisul, eles me chamavam de Dilon, porque eu tinha o um cabelo mais cacheadinho, um pouco Sim. compridinho, mais cacheadinho. E bem na época, o Felipe Dilon tava usando <risos> o cabelo cacheado. Aí ele chegou para mim, ô Dilon, ô Dilon, Cara, estão precisando de um professor de canto lá na Rafael Bastos, tá afim? Eu, assim, cara, é agora. É agora, ó, conhecia, agora é hora. Já conhecia a escola, já sabia. Conhecia nada. Não. não conhecia nada. Não tá. conhecia nada. Só senti o chamado. Ok. Boa, só senti, senti o, chamado. o chamado. Legal. Aí eu pensei, cara, já é, bicho. Vamos lá, vamos ver qual é disso aí. Uhum. Aí cheguei lá. Eu conversei com o Rafa, conversei com o coordenador também da época o Clóvis, é, e ambos, assim, é, tiveram uma influência muito bacana sobre mim, assim, no sentido de poder enxergar efetivamente isso como um mercado.
0: Uhum.
1: E ali, inclusive, eu tive duas pessoas que tiveram uma, uma, uma importância bem significativa, assim, na, na minha vida. E ali eu entrei de cabeça nessa coisa de dar aula de canto, é, isso era 2008, 2009, aproximadamente, Tá? Era, era ou 2008 ou 2009, mais ou menos. Eu já tinha dado aulas, então, desde 2006, uhum, né? Uhum. Mas ainda coisas muito esporádicas, né? Como eu havia te falado, eram, uhum. três. Talvez eu tenha tido mais alunos, mas eu não me lembro agora, tá? Porque faz uhum. bastante tempo. Mas... Aí, ali, eu entrei numa escola e meio que bateu uma responsa, porque, pô, as pessoas assinavam um contrato, era uma realidade totalmente diferente daquela que eu tinha dentro da minha própria casa, né? Uhum. E eu pensei, cara, se eu tô entrando nisso aqui, eu, eu vou fazer legal, né, vou ter que fazer bem. Eu já tocava na noite, e com a minha grana de tocar na noite, eu já tinha igualado o meu salário da Unisul. Que maravilha, muito Porque bom. eu tinha entrado nessa banda, que é a Panela Rock, é, e a Panela Rock, ela, a gente, enfim meio que casou assim a minha entrada de... porque eu era freelancer da banda aí quando eu entrei meio que casou com meio que um desejo da galera da banda também de dar uma mudada na proposta da Panela Rock uhum. e eu entrei com a ideia de vamos mudar o repertório na época tinha muita banda aqui tocando Creedence, Beatles, Rolling Stones imagino que em São Paulo também tenha tido essa, pra... essa onda né, de a, a noite ser bastante dominada por esse repertório da tria Sim, de Beatles, claro. Creedence e Rolling Stones Aqui em Florianópolis não era diferente, e tinha muita banda fazendo esse tipo de repertório, um repertório de, de rock mais 60, 70 para trás, assim, uhum. né? E aí eu cheguei com a ideia de a gente fazer um repertório de 70 para frente, assim. Pegando ah, algumas sim. coisas dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, e principalmente coisas que casavam mais com minha voz, tá. porque a minha voz é mais aguda. Aí foi onde a gente botou um monte de Queen, um monte de Led Zeppelin no repertório, e aí a banda passou de, sei lá, três shows a cada dois meses pra uma rotina de oito a doze shows mês. Ok, muito bom. Com essa reformulação de repertório e também reposicionamento de marca... É uma maneira diferente de chegar aí a gente na época a banda já tinha uma caminhonete a gente pegou adesivou a caminhonete toda com a marca é, aí a gente já metia luz e fazia um show todo pensado repertório tinha época que a gente levava pirotecnia pro palco e tudo mais e não recomendo inclusive tá? não precisa recom... explicar N por quê nunca aconteceu nada com a gente tá uhum. eu sempre tomei o cuidado de comprar aqueles que é mais seguros, né? Ah. Mas ainda assim o risco não, não tem risco zero, né, bicho? Enfim, é não, não recomendo, não. tá? Mas cara, mas isso de alguma tudo isso que a gente foi meio que colocando, meio que agregou valor à banda e fez com que eu lá nos vídeos de 2008-2009 conseguisse tipo é, tá tá ganhando um cachê meio que contar entre aspas, com o salário da banda. E com essa situação, eu pude viver uns quatro anos da minha vida, assim, podendo contar com o rendimento da banda. Que legal. É, de tocar na noite. Era bem cansativo, mas, nossa, era sensacional, né, bicho? Imagina. É literalmente quando... viver um sonho, né? É, é com certeza. Viveu um sonho de ser um músico, de ser artista. Com certeza, cara, com certeza. É, guardadas as proporções, claro, de ser um mercado local, né? Lógico, e tudo claro. mais. É... Foi, foi sensacional, assim. E, na época, eu não vivia apenas disso, né? Eu, eu, na verdade, eu nunca larguei uma, um outro ofício, além de uhum. tocar. Uhum. Então, quando eu larguei a Unisul, eu, eu, eu saí da Unisul pra ir pra escola, pra dar aula. Uhum. E ali, cara, muito rapidamente, assim... É, é, enfim, eu fui, fui pegando, fui entendendo o mercado, fui entendendo também, fui me especializando que eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente está o tempo inteiro se especializando a gente está o tempo inteiro estudando então, o que, o que eu tinha de acesso a conteúdo o que eu, o que eu conseguia ter de acesso a instrução e formação naquela época e o que eu podia pagar eu me dedicava àquilo, cara tá. enfim, tinha coisa que eu não podia pagar eu, eu dava meu jeito de, de descobrir aquilo, uhum. entende? Uhum. exemplo, exemplo uma época eu não podia pagar pelos livros da Mara, enfim, pelos livros de fonoaudiologia, para a gente poder estudar alguma coisa. Mas eu descobri que a Faculdade Estácio de Sá, de Barreiros, ali em São José, que é a cidade que eu morava, era, na época pelo menos era, não sei se é hoje, era acessível à, à, à comunidade, assim, né? Tipo, a galera da comunidade podia, é, podia frequentar. Aí eles disseram que sim, e não só podia frequentar, como tu podia ainda tirar o livro da faculdade por algum tempo, que não era uma diária, uhum. para tu poder xerocar alguns capítulos. E foi ali que eu comecei os meus primeiros estudos em fisiologia da voz e tudo mais. É foi lindo pegando o pegando ônibus do centro de Florianópolis, parando na estácio de Sá, e depois desse estácio de Sá, como eu não podia gastar com outro passe. Aí eu ia andando até em casa com xerox na mão. É nesse
0: momento que todo professor de canto vira colecionador de métodos, né? Sim, sim, sim. sim Você sim. sai com aquela pastinha, se não é xerox, é pendrive. Você sai com um pendrive é. cheio de livros é. e de cópias ali o tempo todo. O professor de canto é fissurado
1: por esse tipo de situação. É verdade, é verdade. Enfim, e ali ali eu comecei a estudar bastante, aí eu comecei a frequentar mais cursos também e tudo mais. Comecei a me especializar mais, comecei a me destacar na escola, me tornei coordenador da área na escola, Legal. uma época. É, depois eu recebi o convite para encabeçar a implementação de uma franquia do GTR, Instituto de Música, do Marcelo Barbosa, lá de Brasília, aqui em Florianópolis. Uhum. É, e, na época, trabalhei na, na concepção, da, da junto né, ali com a galera que estava abrindo, trabalhei na abertura do GTR aqui, trabalhei lá como coordenador da área e como também, é, na época, eu vou dizer que era um gerente de marketing, mas eu acho que era muito mais um assessor de marketing do que um gerente de marketing. Uhum, mas eu trabalhava uhum. também no, no marketing do GTR. Então, eu sempre tive meio metido na, na coisa também de, sabe, de levar... De puxar o um negócio também, sabe? Entendi. Junto. Sim. Junto sim. com a galera, assim, de alguma forma. Que Sempre é, gostei disso. É
0: muito essa veia do empreendedor mesmo, né? A gente, às vezes, nem sabe muito bem de onde surgem as ideias e como fazer, mas a gente sente essa onda levando e você vai produzindo e quando você se dá conta, você tá ali no meio do turbilhão
1: já, né? Sim, Fazendo a coisa sim. acontecer Sim, sim, com toda certeza. Enfim, e aí, até que lá também, pelas tantas, aí pintou na cabeça de eu querer fazer um trabalho mais com a minha cara.
0: E aí mais com as o coisas
1: que eu. Ac... Exato. Ah, é e aí surgiu o Full Voice. É... E... e foi uma coisa meio que pensando em buscando assim, buscando levantar um pouco mais as bandeiras que eu acredito dentro desse cenário, dentro desse mercado, dentro da pedagogia vocal uhum. e tudo mais, tá. e aí surgiu Full Voice justamente para ser um ambiente onde eu pudesse juntar mais pessoas para a gente conseguir conversar a mesma linguagem, uma linguagem que eu acredito particularmente até por uma característica minha, uma linguagem que tem a proposição de ser uma linguagem conciliadora. Uhum. A gente claro, a gente defende o nosso método, é óbvio que a gente defende o nosso método por uma série de fatores, não apenas mercadológicos, uhum. mas é também por uma questão de experiência e de e da própria adaptação nossa, a essa didática, né? Uhum. Mas a gente sempre busca trazer uma mensagem um pouco mais conciliadora, assim. Pelo menos a gente vem refinando um pouco mais isso com o passar dos anos. Principalmente nesse nosso meio, que é o meio, aí especificamente falando aqui da técnica vocal, Uhum. que é um meio que reserva muitas controvérsias e curiosamente essas controvérsias eu estou estudando agora um pouco mais a respeito da história da pedagogia vocal também e elas nunca tiveram ausentes do nosso, é, do nosso claro, meio né? claro. sempre hoje, tiveram aí é, hoje não são exclusividade do nosso tempo
0: é muito legal você falar isso essa coisa da própria, da linguagem do full voice e, e da metodologia em si e... porque hoje mesmo eu tive uma outra conversa e aí nós chegamos a um termo que define bastante justamente a perspectiva dos entrevistados aqui do canal que é justamente essa abordagem da gentileza por trás de todos os profissionais que têm sido entrevistados sempre surge esse tema sobre essa questão da gentileza no cuidar na gentileza na comunicação, da gentileza na forma de ensino do próprio método, muitas vezes, né? Para uhum. mim é muito claro, quando quando eu vejo o full, full voice no mercado, essa organização de trabalho. Eu não sei até que ponto isso foi pensado ou não, mas eu, olhando de fora, desde sempre eu enxergo uma organização de trabalho e um trabalho muito meticuloso com relação ao que é exibido, a forma que é exibido, isso é muito legal, isso é muito louvável. É, transparece justamente essa comunicação que você tá dizendo. Isso foi, de fato, uma coisa que você pensou em, em metodolizar? É uma palavra que eu acabei de inventar agora. Sim, sim. Foi uma coisa que você pensou isso ou foi surgindo e, por meio da experiência, foi virando, de fato, uma metodologia?
1: Não. Não. É... Quer dizer, acho que tudo é um pouco pensado, né? Tudo é um pouco pensado. Mas eu acho que aqui nesse ca... Falando aqui especificamente a respeito de metodologia de trabalho, né? Que obviamente acaba se refletindo na nossa metodologia de ensino.
0: Uhum.
1: É... Mas foi amplamente inspirado naquilo que eu vivi muito intensivamente. Que foi a minha certificação no Speech Level Singing. E no IVA Legal. Então a minha experiência lá de dentro É que foi digamos, Talvez o catalisador máximo assim Dos ideais que deram origem ao full voice Excelente Por quê? Porque ali eu vi Por que que eu sou tão defensor Dessa Dessa linha de raciocínio eu Não vou nem chamar de eu vou até, vou, vou, vou dissociar essa coisa da metodologia que eu entendo que tem pessoas que têm em si a concepção de que a metodologia ela é algo engessada, que ela serve para engessar e tudo mais, e eu não, não vou entrar nessa seara agora, se pintar depois a gente entra okay. mas para mim faz muito sentido essa linha de raciocínio, faz muito sentido pensar o, o ensino e aprendizagem do canto da maneira como esses caras pensam que é uma maneira desenvolver. eu vou chamar aqui também, vou... não sei se é o correto, mas é uma maneira construtivista, é uma maneira desenvolvimentista, uhum. é... que é diferente da escola, daquilo que eu chamo de é... escola dos ajustes, vamos dizer assim. Uhum. Faz todo sentido para mim. O que às vezes, inclusive... Isso nos gera até alguns embates comerciais, tá? Vou te falar. Lógico. Porque os ajustes eles são muito sedutores do ponto de vista comercial. Vender para o cantor o ajuste X Y Z. Ah, eu tô te ensinando a técnica que vai te dar esse ajuste. Uhum. Beleza? Eu super concordo e, inclusive consigo entender esses ajustes todos que a galera fala também. Consigo entender tudo isso. Sim. O problema é o caminho que se faz para chegar até lá. Uhum. E eu, eu sou um consumidor ávido da, 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 das metodologias dos ajustes. E aqui eu vou colocar várias. eu posso Para não entrar na seara nacional, para a gente poder delegar aqui a, 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 a como as, as pessoas vão pensar internacionalmente, a gente vai ter o Steel Voice, o Complete Vocal Technique, que são mais dessa seara aqui dos ajustes. Enquanto que as escolas que... O tô colocando aqui como desenvolvimentistas <risos> ou construtivistas, são o speech level singing, o somatic voice work, enfim, essas que vão meio que construindo a voz, assim, sabe? Uhum. É, é, enfim, e, e para mim fez muito sentido isso, na quando eu vivenciei isso no speech level singing, principalmente, né? Que foi a minha primeira minha, prime, minha primeira capacitação internacional e a minha primeira... É, eu entendi ali um, 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 um algo... Ah, tá. Beleza. Então, quer dizer que... Então, tem aquele ajuste, mas eu, como professor de canto, eu tenho que entender muito. É tudo isso aqui até chegar àquele ajuste. Uhum. Existiu uma organização, né? É, e essa organização é fantástica. E, e os americanos são demais nisso, né? Cara, tudo eles... Talvez seja... Enfim, posso estar tá falando uma besteira aqui, mas eles são um país... É, eu ia falar que eles são um país mais capitalista que a gente conhece, mas eu não sei, eu não conheço o capitalismo em todos os outros países, né? Uhum. Mas da, eles são um país muito capitalista. Tudo eles produtificam. E isso sempre tem, logicamente, coisas ruins, a produtização, né? a metodização das coisas, sempre tem as coisas ruins, mas sempre tem muita coisa boa. A né? começar pela organização, né? Exatamente, Perfeito. É, e a organização dos caras é impecável pô é sensacional sabe é, é... e aquilo me inspirou demais aquilo claro. me inspirou demais assim a poder trazer esse tipo de conversa para o cenário nacional
0: muito legal muito muito bom deixa eu te levantar uma bola agora que eu tenho sentido como não só como professor de canto mas como é, figura de comunicação até dentro da internet claro é, a pandemia, ela trouxe pra gente uma nova realidade. Isso é inegável e é um caminho sem volta a partir de agora. Tanto que muita gente antes que criticava o produto online, no caso de <risos> cursos de canto, estão aí pipocando o concurso a cada minuto. <risos> É ou não é? Tô falando alguma mentira?
1: Não, bicho, de jeito é exatamente nenhum. <risos> é exatamente, Então assim. ponto
0: pra gente que. Ponto pra gente que começou essa coisa toda, porque a gente já tinha essa visão de mundo, enfim. Deixa mas... eu até fazer uma,
1: uma... abrir um parênteses rapidinho. Se alguém tá se sentindo irritado com essa fala e com as minhas risadas, <risos> é bom dar uma olhada nisso aí. É bom dar uma olhada nisso aí. Né? Porque a gente já tá cantando a bola da internet faz tempo. Hashtag fica a dica.
0: É. Né? Enfim, mas o que eu tenho sentido muito, Fernando, e eu não sei se você concorda comigo, é que talvez o, o profissional do ensino de canto, a partir do momento que entendeu o que estava acontecendo à sua volta no meio de uma pandemia e que precisava continuar trabalhando e ganhando seu dinheiro ele começou a tirar para todos os lados, e eu percebo hoje é, uma... Eu não sei qual termo utilizar aqui para classificar essa minha percepção, mas é, as pessoas estão falando tudo ao mesmo tempo, de qualquer jeito, pensando coisas que vêm do marketing, pensando coisas que vêm da fonoaudiologia da uhum. música, de tudo que é possível para vender o próprio produto. Como é que você percebe isso hoje em dia? Qual a sua percepção do que está acontecendo com todos os profissionais de técnica vocal
1: hoje em dia? Ah, a gente vai precisar <risos> dar uma construída aqui no pensamento, né, cara? A gente vai precisar e, dar uma e construída. Eu tô, e eu tô te fazendo essa pergunta porque eu sei que
0: assim como eu, você também tem um curso para formação de professores e eu acredito Sim. que esse assunto esteja incluso nessa formação, porque é necessário. Mas nem todo mundo tem acesso a uma, de novo, né a uma organização
1: dentro de uma capacitação ou formação. O que está que acontecendo com o mundo à nossa volta? <risos> é, eu até vou te falar, na verdade, que a nossa, a nossa certificação ela, ela é focada bastante na capacitação... É, teórica na capacitação metodológica na organização do pensamento do professor de canto é, na parte prática da lida pedagógica da lida didática né uhum. a gente aborda a gente fala olha eu acho que na verdade nessa é, a gente não está falando a respeito dessa questão de mercado é, por enquanto a gente claro. já falou a gente já falou claro. né hoje a gente reserva um pouco mais isso para nossa rede de licenciados eu não sei se é certo ou se é errado, mas o fato é que é assim atualmente. Enfim, talvez a gente volte a discutir isso com, os nosso, com a na nossa certificação, ou enfim. Uhum. Uh, mas eu acho que, Márcio, a primeira coisa que me vem na minha cabeça quando a gente fala a respeito de mercado e a respeito das pessoas estarem atirando para tudo quanto é lado e, e trazem isso, trazem aquilo e tudo mais a internet ela na verdade só dá vazão aquilo que as pessoas já faziam entre aspas aqui na vida real uhum. tipo ou seja, quem tava perdido no, no offline, vai ficar perdido e talvez fique até mais perdido no online o online, inclusive, eu não sei se assim, tu já tá atuando há bastante tempo no online né? Sim. Mas tu não sente que o online ele potencializa tudo aquilo que tu tem no offline? Com ele certeza. potencializa, ele Com é um catalisador certeza. daquilo que tu tem no offline. Se tu tem um trabalho consistente no offline, tu vai ter um trabalho consistente no online. Se tu não tem um trabalho consistente no offline, tu não vai ter um trabalho consistente no, no online e periga até de se queimar mais rápido. Perfeito. Então eu acho que a internet acaba... Bem, enfim, a gente vê, né? A internet acaba sendo sempre um reflexo daquilo que as pessoas já têm e são. É, e, e, e se as pessoas estão perdidas nesse nosso mercado digital... E, de fato, né? É, bem, aqui tem um, uma outra questão a, se, a ser discutida que eu vou deixar, talvez, para depois, que é a questão do quanto as redes sociais influenciam a nossa percepção da realidade.
0: Uhum.
1: Né? Faz enfim. Faz um porque se tu, se tu segue uma hashtag, se tu começa a curtir um determinado tipo de conteúdo, outros conteúdos começam a pipocar na tua frente, de repente tem um monte de gente anunciando no Instagram, sem nem saber para que que tá anunciando, sem ter uma estratégia, sem ter nada, assim, uhum. pensado por trás daquilo, assim, sabe? A pessoa não pensa no que que ela está querendo dizer, não pensa no que que ela está querendo resolver o cliente dela, inclusive, e tudo mais... É, enfim, e acaba que aí a internet pode, pode acabar se tornando um mar assim de muito mais confusão do que de geração de clareza e às vezes até mesmo geração de negócio, vai. que é o que as pessoas Sim. acabam procurando né, quando estão migrando agora para a internet. Uh, mas eu vejo isso, assim, sabe? Qualquer coisinha que a pessoa tenha desestruturada na sua carreira no offline vai ser potencializado pelo online. Legal. Uhum. É assim que eu percebo, sabe?
0: Muito bom. E aí, falando um pouco justamente sobre o que você já começou a introduzir com relação à formação do Full Voice para o professor de canto, é, você acredita que hoje a gente, tendo um pouco mais de clareza com relação ao que é pedagogia vocal, você acha que está mais fácil é, formar o professor de canto? Está mais claro o caminho que esse professor de canto precisa seguir? para atender bem o aluno, ou você ainda sente que, por mais ferramentas que nós temos hoje, ainda tem pessoas e tem professores que ainda vão ficar cheio de dedos e não vai aceitar, talvez, as ferramentas ou a organização do trabalho como uma, uma curva de aprendizado mais rápido, né? Como é que você Sim. sente isso
1: ainda pelos professores de campo? Olha, Márcio, o que, que eu vou te dizer... Direto pinta para mim a, 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 a uma, uma pergunta assim a respeito de ah, não acha que o professor de canto está perdendo espaço nesse mercado da voz, no mercado da formação, da capacitação do professor de, do, 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 do cantor e tudo mais e tal? E eu sempre ten, tendo a responder da, 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 da mesma forma, assim, sabe? É, que é a seguinte: se é, tá, é por culpa do próprio professor. E não está fazendo o caminho de desenvolvimento profissional. Tem um, um mosquito aqui. Eu não sei se tu, não é bem um mosquito na verdade, mas tem uma coisa aqui me circulando. <risos> um bicho aqui. É, mas desculpa, eu estava falando a respeito da questão do, 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 do desenvolvimento profissional, né? De qualquer profissão. Então, é, num mundo cada vez mais rápido. Em que a internet tem acelerado as nossas relações, tem acelerado inclusive a própria captação de clientes, tem acelerado a vazão do nosso trabalho. Quem está vazio vai se esvaziar também muito rápido. Uhum. Então é bom estar tá se preocupando de encher o pote aí o tempo inteiro. É. Não estou dizendo para ficar consumindo deliberadamente é, qualquer conteúdo pela internet. Mas é bom que invista na sua formação, na sua certificação. Não precisa consumir tudo. se não, né? Inclusive, se não concorda com, a, com as coisas que a gente fala, com tudo que a gente fala nos nossos conteúdos gratuitos, ué, então, então não compra da gente. Mas, sei Ótimo. lá, compra do Márcio. Exato. Compra do Mauro. É, vai fazer após. Tem aposto, opções, né? Tem opções. Tem na opções né? É, hoje, hoje, inclusive, né, Márcio? Vamos e venhamos, né? Quando a gente começou... Nem se, é, 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 nem se cogitava, nem se aventava a possibilidade de existir uma pós em pedagogia vocal. Hoje tem. O
0: próprio termo, né? Pedagogia vocal é. era, uma, era um termo que não existia de
1: fato. Não, não estava não, não, não na roda. Não, existia não. lá fora. Existia lá fora. Isso. Inclusive, isso é uma percepção que eu tenho... Isso é uma percepção que eu tenho, assim... É, eu estava eu conversando com a... Na, no último simpósio do Pava no último simpósio do Pavo, é, eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com a Ana Flávia Zuim, uhum. que é uma brasileira que mora, mora nos Estados Unidos, ela é professora lá fora, enfim, tem um trabalho fantástico na área de teatro musical e no ensino da, da, da pedagogia vocal é, com uma visão cientificamente mais embasada, enfim, uma série de coisas, né? Uhum. E, e também com uma baita pegada de professora, mesmo, né? Enfim, sim, ela sim. é sensacional, ela é fantástica. A Ana Flávia é fantástica. E aí ela disse que quando ela saiu do Brasil que ela foi, eu não sei se ela já foi direto para Nova York, eu não lembro, mas ela disse que ela teve um baque assim de pensar o quanto o Brasil estava atrasado. Eu não me lembro exatamente o número que ela me disse, mas a percepção dela era que a gente estava atrasado, tipo, sei lá, 20 anos assim, mais ou menos, sabe? Que era 20, algo né? algo em torno disso. Mas, Márcio, para pra pensar uma coisa. O livro do, do, do Miller, o Structure of Singing, é de 86 ou 96? Não, não tenho certeza. Eu não também não me lembro certeza agora certeza se é 86 mesmo. ou 96. Quem estiver ouvindo a gente, me perdoa pela imprecisão aqui, tá? Mas é 86 ou 96, é algo assim. Mas não muda muito a minha narrativa aqui. Ele foi lançado aqui no Brasil, o quê? 2018? Foi. A tradução o português? 2018. 2018. Pô. Olha é um aí. livro que é um livro, é, é uma bíblia para quem é, para quem é professor de canto, para quem trabalha dentro da, no ramo da pedagogia vocal, tem, tipo, tem que ter esse livro, tem que pesquisar, tem que diver... não precisa ler ele de cabo a rabo numa, numa coisa só, vai lá, lê um pouco, lê sobre tal assunto, lê sobre tal assunto. Tipo, Ciência da Voz também? Uhum, uhum. É o que 2015, o Ciência São da livros Voz, livros
0: básicos pro
1: professor de canto de qualquer forma, né? É, mas é, é um livro que lá fora já tinha antes de, do, antes de 2000. É. Chega aqui no Brasil 15, 20 anos depois. Uhum. O, o Estrutura do canto também 20, 30 anos depois. Enfim, não, não, não consigo agora precisar. Mas é mais ou menos esse tempo. Então, de fato, a gente está atrasado. O, o, o próprio fato da gente também, do nossa, da nossa população, ter um inglês é, muito aquém da, da, da expectativa para se consumir, um conteúdo e entender e botar em prática, também isola a gente um pouco daquilo que está acontecendo de produção no mundo, né?
0: Uhum.
1: E tudo mais. Então não é de se surpreender que há, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, pedagogia vocal fosse um termo meio... Oi? Escuro ainda. Aqui, né? A gente fala, o que é isso, assim, né? O é. que está que rolando? É verdade. Enfim, então... É... é... Mas, e hoje, olha a quantidade de coisas que a gente tem, né? A gente tem pós-graduação, então tem cada vez mais opções para as pessoas se formarem, para as pessoas é, se especializarem. Tem um monte de conteúdo de graça, mas tem que saber filtrar. É muito uhum. importante.
0: Uhum.
1: E não é só porque a pessoa tem muita audiência que ela tem capacidade de falar ou de fazer o que ela está fazendo. Claro. audiência, isso é uma parada que também a gente, que eu vejo que é uma coisa que a internet acaba afetando bastante a opinião pública aqui no Brasil. É, que é o seguinte, a quantidade de audiência já automaticamente gera uma autoridade na pessoa. Uma credibilidade, né? Uma credibilidade. É. E, veja bem, não tô falando aqui. Tem muitos colegas nossos, inclusive, que têm uma audiência gigantesca e que sabem exatamente o que estão fazendo e falando. Uhum. Mas tem gente que só joga o jogo das redes sociais. Sim. E é importante saber qual. Né? É que tu não tô falando pro Márcio, tô falando pra quem tá ouvindo a gente. É bom tu saber qual é o jogo que tu tá jogando. É. é o jogo da audiência, é o jogo da credibilidade? É o dos dois? Tá tudo sucesso, ou dos dois também? Só é mais difícil. É, é mais
0: trabalhoso. É mais o público, trabalhoso. O público aprendeu a enxergar números, né? Então, tudo que, é, que tem muito views, que tem muita visualização, logo. É aquela percepção do valor, inclusive. Se o produto é caro, esse produto deve ser bom.
1: Esse produto tem muitas
0: visualizações, logo, esse produto é bom. E a gente sabe que, na verdade, não é Entendi. bem assim. Não,
1: não necessariamente é assim. Não, não necessariamente, necessariamente
0: assim. é assim. E aí eu acho que é bem importante, não só para o consumidor final, que no caso é o nosso aluno, mas o profissional. O professor de canto ele precisa ficar muito atento a essas pegadinhas do mercado. Para não se queimar, como você mesmo já disse hoje, né? É, você enxerga que esse nosso mercado e a nossa pedagogia vocal está caminhando para onde?
1: Então, isso aqui me faz até, na verdade, pensar novamente naquilo que eu estava falando antes e às vezes eu cometo essa gafe de esquecer uma ponta solta de algum assunto, uhum. que é a coisa das pessoas se especializarem delas, uhum. enfim, estarem juntas é, com pessoas que estão puxando esse, esse mercado, é, porque o nosso mercado está se encaminhando para, para uma maior especialização do tema, do uhum. tema voz, do tema técnica vocal, uhum. eu acho que finalmente a gente está começando a viver isso, assim, sabe, Márcio? Acho que a gente está vendo o nascimento aqui agora, é, de uma geração de professores de canto que ou estão entrando no mercado mais capacitados do que se entrava há 10 20 anos atrás
0: uhum.
1: é, e ou ou então pessoas que já estão há bastante tempo estão reestruturando a sua o seu posicionamento a sua maneira de enxergar o ensino do canto até o próprio aprendizado do canto que muita gente acaba voltando para as aulas de canto quando faz, faz esse movimento, né? Sim. De começar a, a entender um pouquinho mais a, a, o lado da técnica, as possibilidades de trabalho e tudo mais. É, enfim, as pessoas estão cada vez mais se especializando, sabe? As pessoas estão investindo tempo e dinheiro, e não tem segredo, não, tem que investir tempo e dinheiro, porque custa dinheiro, informação é, e, é, é. e informação, formação de qualidade, acompanhamento com profissionais, tudo isso custa dinheiro. Custou para ti, né, Márcio? Custou para mim. Muito. Continua custando inclusive para nós, né? É, exatamente. Continua custando. Não é porque a gente tá trabalhando com formação de professores que a gente deixa de especializar, que a gente deixa de correr atrás, uhum. que a gente deixa de consumir material, enfim. É, e é bom que as pessoas sigam essa onda o mais rápido possível, assim, porque a gente está se encaminhando para uma maior especialização assim, do nosso mercado. É, é, é dessa forma que eu enxergo, pelo menos. Isso é
0: muito legal. Eu também vejo muito disso. O
1: mercado, cada vez mais, ele tem destacado alguns
0: profissionais e é muito claro que o destaque dessas pessoas acontece pelo nível de especialização que ela tem. Então, isso é muito legal de enxergar porque reflete nitidamente na sua fala e já a gente já consegue encontrar esses profissionais especialistas dentro do mercado. E é muito Sim. legal isso, isso é muito bacana Sim. mesmo. É, qual seria a sua dica mais importante para aquele professor, você já falou aqui, claro, mas eu quero te pensar mais. É, qual seria a dica mais importante que você daria para aquele professor de canto que, olha... Estou meio perdido, não sei para onde ir, o que fazer. Qual seria a dica para esse professor nesse momento nós estamos vivendo de pandemia, de internet, de redes sociais, de marketing, enfim?
1: Bom, é... a primeira dica é mantenha a calma. <risos> Vai dar tudo certo, meu querido, minha querida. Mas... Mantenha a calma. Tipo, não é porque as coisas estão mais aceleradas e realmente estão... É, que tu precisa colocar os pés pelas mãos, uhum. tá? Então, bota a bola no chão, respira fundo e pensa na tua carreira como um todo, assim, sabe? E quando eu falo aqui, bem papo de coach agora aqui, mas eu adoro papo de coach, tá? Eu adoro. É, mas pensa em todas as áreas da tua carreira. Então, pensa no financeiro da tua carreira. Quanto que tu tá conseguindo cobrar pelas tuas aulas para ti que é cantor quanto que tu tá conseguindo cobrar de cachê e tudo mais como é que tá a organização disso está organizadinho e tudo mais é, teu produto tem relevância a teu produto pode ser o quê a teu produto para quem é cantor pode ser desde tocar em casamento ou tocar em food parks, tem um monte de lugar que não pode é, tem lugar que pode tem lugar que não pode enfim as coisas aqui estão meio confusas né mas uhum, com relação a isso bastante. né é, mas o fato é que algumas pessoas estão conseguindo voltar a trabalhar com eventos e com música e tudo mais e tal. É, fico feliz por esses colegas que estão conseguindo voltar a ganhar um cachê, né que é, é justo, né porque ninguém merece ficar sem claro. sem o ganha-pão. Né? É, mas enfim, é, enfim, vê se teu produto tá relevante, se ele se encaixa dentro do mercado, o que, que tem, tem de... Dá uma analisada também no que, que as outras pessoas estão fazendo, mas sem se desesperar, sem, copiar, sem querer copiar, sabe? É, tenta ver o que, que a outra pessoa está fazendo que é legal e isso tu pode modelar. Agora, o que a outra pessoa está fazendo que não é legal, pô, quem sabe aqui, se tu percebeu que não é legal, é porque talvez tu tenha uma ideia diferente. Uhum. Não é legal para ti ter uma ideia diferente. Vai lá e tenta diferenciar ali. Mas não precisa agredir, não precisa partir para agressão, não precisa partir para o embate, pode partir simplesmente para o meu querido. A minha visão é essa aqui e tudo mais. E não precisa nem partir para o direto, inclusive, tá? Assim, para o uhum. confronto direto. Pode ficar simplesmente não. Ó, então, a minha visão a respeito disso é isso, isso e aquilo. Enfim, pensa no teu produto, na tua carreira, pensa também na tua carreira do ponto de vista de formação continuada. É cada vez mais visto que qualquer pessoa, qualquer pessoa, em qualquer lugar. Isso não é exclusivo para nós, professores de canto. Isso está em qualquer área, porque está tudo mudando muito rápido, tá? É... A educação continuada ela é uma realidade para nós, na... nesse nosso momento de... de planeta Terra, de existência como seres humanos. Exatamente. É... A educação continuada é, um... é uma... Cara, é uma condição que a gente vai ter que se adaptar. Goste ou não, é assim que é. Uhum. E se tu não seguir essa onda, muito possivelmente tu vai ficar fragilizado ou fragilizada aí no mercado. Então, busque sempre estar estudando, sempre em contato é, com profissionais, com leituras, com materiais bacanas, uhum. tá? É... E pode ter certeza que conhecimento é uma coisa que nunca enche o copo de ninguém. <risos> conhecimento nunca enche o copo de ninguém. Na verdade, só nos enriquece cada vez mais e mais. E, cara, e também, eu acho que para esse momento também, e eu acho que aqui é uma coisa que bateu muito forte para nós, assim, com essa nossa certificação, Zé Massa também. Que eu, hoje eu, e, e eu vou deixar aqui como dica também. É... a gente vive um tempo, bicho em que a gente pode ser a representação daquilo que a gente queria no mundo uhum. e ganhar dinheiro com isso uhum. faz todo sentido então assim, pô quando for botar o teu tempo que não é só a respeito de dinheiro também é teu tempo, e tempo é vida uhum. então se tu vai dedicar a tua vida para alguma coisa Vai com o coração, assim, sabe? Sem medo. Lógico, vai com a razão também, mas deposita teu coração ali, sabe? E faz algo que vai te fazer feliz no sentido de tu ser a voz daquilo que tu espera no mundo. Então, então por exemplo, a... por que, que eu tô falando isso? Porque o programa nosso, que é a certificação que a gente é, abriu, é, chama Certificação Expert em Pedagogia Vocal. tá? o oh, oh, Google aqui, o Google já me retornou um negócio aqui oh. pois dizem que não estão ouvindo a gente oh. como assim Google? calma aí enfim é... cara, eu falo para todo mundo assim, sabe a, a, essa certificação é o que a gente queria ver no mundo e através do empreendedorismo através da enfim, da decisão de empreender a gente conseguiu concretizar isso ...concretizar essa visão. Então, acho que... ...é também uma coisa válida. Muito bom.
0: Excelente. Eu concordo muito com tudo que você falou. Eu, eu acredito muito nessa linha de pensamento. Não só da formação, mas do próprio desenvolvimento humano... ...que é necessário a gente fazer acontecer e correr atrás. Porque o mundo está mudando, né? Sim. O ser humano está mudando. E quem não aceitar essa mudança vai ser eliminado facilmente, não só do mercado, mas da face da Terra. As coisas tendem aí para um outro caminho, que vai é, ser necessário um desenvolvimento pessoal muito interno. Uhum. E se a pessoa não começar a buscar isso, quanto antes, ela vai chegar em algum local que a porta está fechada e ela não consegue caminhar mais. Então eu concordo muito com isso. No sentido de música, no sentido do professor de canto, no sentido do artista como um todo, porque se você produz arte, seja ela qual for, o porquê de produzir isso e uhum. para quem precisa ser pensado também. Então é muito interessante, muito gratificante bater essa conversa, esse bate-papo, porque no final as, as energias acabam se encontrando e é muito bacana esse retorno, retorno todo. Uh, e aí, para fechar, eu quero te perguntar, para as pessoas que querem conhecer mais o trabalho do Full Voice, uhum. redes sociais, o que, que as pessoas buscam, encontram, o site, aonde elas encontram?
1: Bom, para acessar o nosso site, basta acessar fullvoice.com.br é, Full Voice, é, voz plena, voz cheia em inglês, tá? Full Voice, F-U-L-L-V-O, ice.com.br. Uh, nas redes sociais a gente tem o nosso Instagram que é o Studios, e o nosso YouTube que é o youtubecom Studios. Uh, o fato é que nós não somos os mais consistentes na postagem, mas sempre que a gente posta a gente faz barulho. Então fica de olho, fica de olho porque sempre tem sempre tem coisa boa surgindo, sempre tem coisa nova surgindo. Sempre que a gente faz um movimento, a gente faz um, um movimento bacana. Então, segue nós lá, que vai ser legal estar tá com todos vocês é, acompanhando a gente. Se quiser me seguir também, o meu é fer FernandoFullVoice no Instagram.
0: Legal. Fernando, quero agradecer muito pelas palavras, pelo tempo que você reservou para conversar com a gente. É um prazer sempre entender um pouquinho o que está acontecendo. Cada um está numa parte diferente desse Brasil, que é imenso. Sim. Então, é legal... Saber que apesar da distância, as energias estão conectadas, o pensamento é o mesmo e rumo a uma evolução que a gente precisa, não só dentro da área do canto, da pedagogia vocal, mas do próprio ser humano, né? E o nosso Sim. trabalho contribui para que isso aconteça também. Então, obrigado é... por esse tempinho que você tem, que você reservou para conversar com a gente. Foi um prazer.
1: Imagina, meu querido, mais uma vez eu quero te agradecer, agradecer para todo mundo que estiver assistindo ou ouvindo também aqui, é... E, e é uma grande oportunidade, cara, uma grande oportunidade poder estar aqui batendo esse papo, e quem está ouvindo também, entenda, também é uma grande oportunidade poder acompanhar aqui o Márcio que já está há tanto tempo. Daqui a pouco é dinossauro da internet. <risos> seremos, <risos> seremos. Seremos. Seremos, meu querido. Seremos. É isso. Um beijo grande para quem tá aí
0: do outro lado e até a próxima entrevista com o especialista. Falou! Tchau.